0: Jirko, umíš si představit, že by si o 13 000 km
1: s batohem na zádech? Jo, já už mám ty záda tak zhuntovaný, to by byla asi moje poslední kapka.
0: No a teď si představ, že náš dnešní host jezdí bike taky s krosnou.
1: No, na druhou stranu, aspoň mu nikdo v Albány nevybere vražny. Tak se odejdeme na tu jeho diseu zeptat. Jakmile se jednou člověk zamluví do cyklistiky, stává se navždy po Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a Martin a dnes je tu s námi Michal Kammermayer, cyklista, dobrodruh a cestovatel. Cyklistika pro něj byla nejdřív nástrojem, jak zatočit nad váhou, ale propadlý jako spousta z nás. Začal jezdit na dlouhé výpravy a díky kolu teď objevuje svět. Tento rok si Mike připravil zatím nejdelší výpravu.
0: Epizodu podcastu natáčíme na začátku března, tedy jen pár dní předtím, než se Michal vydá na svoji nejdelší cestu, která má přes 12 000 km. Proč se na tuhle cestu vydal, co od ní očekává, nebo jak se na ní chystá, o tom se bavíme v další epizodě podcastu Ze života v sedle. Ahoj Majku, díky, že si přijal pozvání k nám do podcastu. Ahoj kluci, já děkuju za pozvání a zároveň
2: chválím, že jste jako první přečetli moje příjmení dobře.
1: Ty jo, super, jsme se dali záležet. <laughs> Je <Jete> to vidět. <laughs> jako jsme naznačili, ty jsi na kole podnikl několik výprav a jezdíš na něm už víc než 10 let. K cyklistice tě přitom přivedl ten zmíněný boj s nadváhou. Mm-hmm. Vzpomeneš si na svůj první ride ještě v té původní hmotnosti?
2: <laughs> Vzpomenu, protože jsem zlomil sedlo. To bylo, <laughs> to bylo, já jsem chtěl hrozně zkusit skokánek s těma mýma 150 kilama a tak jsem na ten skokánek vyjel a očividně, očividně kolo to vydrželo, ale jak jsem 150 kilama dopadl na sedlo, tak jsem prostě vohl celou tyč. <laughs> ale neznamená se, jenom se vohl teda, no ale bylo pak horší
1: šlapat domů. Jasný. A byla to láska na první šlápnutí do pedálu, nebo? <laughs> Doslova. Já jsem chtěl jenom doplnit, že to je bravurní začátek s tím sedlem. Přesně tak, protože dobrý sedla se jen tak nalámují, že jo? Samozřejmě.
2: <laughs> jenom, aby jdu podotko, tak vzadu jsem, jsem vždycky nosil nosič na kola, takže jsem se zkusil tak jakože natáhnout a seděl jsem na tom nosiči mm-hmm. a vypadal jsem jak René
1: Reno Rains.
2: je z odpadlíka,
1: jak na té motorce. Lorenzo Lamas. Ano, přesně tak,
2: akorát s pár desítkami kema víc. Jasný,
1: to je super. No... Uh... Co vlastně jako za tu dobu pro tebe cyklistika znamená a proč vlastně si zrovna upřel svůj zrak na tenhle sport?
2: Tak kolo mě bylo doporučeno tehda doktorkou jako asi nejlepší sport, co se týče toho, abych si neodrovnal klouby. Takže běhání, to nešlo vůbec v úvahu a plavání, to jsem neměl zájem, takže určitě to kolo bylo nejjednodušší a tím, že jsem ho měla i ve sklepě, tak jsem si ho akorát dofoukl, oprášil, namazal a začal se na něm šlapat. A kolo je pro mě, tak jako pro většinu lidí ve městech, dopravní prostředek, který je asi nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší, co se týče dopravy. A nejen ve městech, ale i na ty molejší výpravy slouží jako velice levný, příjemný dopravní prostředek, kde něco zažiješ, můžeš jíst jak chceš a stejně nepřibereš a užiješ si vlastně vždycky tu danou zemi nebo tu danou výpravu.
0: Ty jsi teďka zmínil šílený výpravy. Můžeš říct vlastně, proč jsi dostal k takovému typu ježdění? Vlastně proč zrovna dlouhý trasy a co byl ten důvod?
2: Bylo to po státnicích bakalářských a já jsem chtěl strašně cestovat, ale neměl jsem prachy. Mm-hmm. Takže viděl jsem nějakého klučina na YouTube, jak jel z Brna nebo někde z Moravy, jel do Chorvatska, hrozně mě to nadchlo. Takže jsem si akorát pořídil stan, spacák, karimatku, bábl jsem zbalil, no a vyrazil jsem. Jel jsem tehdy na nejjednodušší cyklostezku v Evropě, což je kolem Dunaje, akorát v protisměru. Takže jsem jel na Německo, pak jsem to stočil zpátky do Rakouska, kousek přes Alpy. Na Slovensko, do Maďarska, zpátky domů. Zjistil jsem, že je to hrozně příjemný způsob relaxování a takového jakože sportu. A vidíš to hrozně moc z toho sedla, protože nejedeš po dálnici, ale jedeš většinou nějakýma zapadlýma městečkama, krásným přírodou, a fakt máš z toho úplně jiný zážitky, než když jedeš na klasickou dovolenou. Takže ten rok mě to tak extrémně nadchlo, že jsem se vrátil. udělal jsem si zánět a že tři měsíce tři týdny jsem musel ležet připoutaný do slova na posteli, než se mě to zhojilo a jak jsem se uzdravil, tak jsem dal
0: na kolo a jel jsem za kamarádkou do Bruselu. A ještě teda uh, taková drzejší otázka, to bylo v době, kdy si ještě s tou nadváhou nějakým způsobem bojoval nebo to už si mělo něco odježděno?
2: To už bylo dávno po, v té době jsem se držel v kolem nějakých 95 kg, a vlastně bral jsem kolo spíš jako, jako už jenom relax a, a, a jako dopravní prostředek. S tím, že tady ty cesty vlastně začaly až poté, uh, po těch státnicích.
1: Tak ono se asi není čemu divit, že jo? když vlastně poprvé sedneš na kolo na takhle dlouhej trip, já jsem někde četl, že ta cesta vlastně do tý borab ještě je nějakých 1700 kilometrů, jako tam a zpátky mm. a že se to ujel za 10 dní, což prostě je 170 kilometrů za den, což je slušná porce i na jako trénovaného trénovaného to se pak vlastně ani nedivím, že ten zájemný šlach se tam dostavil. Že vlastně si řekl jako v jeden moment, jdu do toho, jdu dělat tady tyhle ty velké výzvy, nebo si se předtím nějak připravoval, že třeba si věděl, že těch 150-170 km za den pro tebe není problém.
2: Abych řekl pravdu, tak jsem netušil, co je můj rekord a vím, že ten první den, když jsem vyjížděl z Brna, jsem najel 225 km, ale je to z toho důvodu, že jsi na tom kole 12, nebo byl jsem 12 hodin zhruba 12 hodin denně. Jo, ráno se najíš, zbalíš stán, sedneš na kolo, dáš si zase jídlo, v podstatě na kole a šlapeš dál. Většinou jsem nezastavoval, pokud tam nebylo něco, kde jsem se chtěl podívat něco zajímavého, viděl jsem všechno ze sedla kola, takže opravdu těch 10-12 hodin denně jsem šlapal. Mm-hmm. A ono, když si to vidělíš, tak jako průměrná rychlost je kolik? 16-17 km Jasně. za hodinu. A navíc já jsem vlastně podle toho Dunaje, což je robina. Mm-hmm. Jasně. Takže nic, nic, co by nedokázal obyčejný mm-hmm. člověk, který sedí na kole po x letech. Mm-hmm. Samozřejmě připravoval jsem se týden dopředu tím, že jsem si potřeboval sedět zadek. No, to je klasika. Asi jo,
1: je jo, jo. Tak to je dobrý. Zóna 1, zóna 2, hmm. na kilometrů. Na jakém kole si vlastně začínal jezdit v porovnání s tím, na čem jezdíš teďka?
2: Já jsem měl od Ghosta, jenom s přední odproženou bydlicí. Z hliníku, myslím, ještě v té době. Vím, že mě stálo. tehdy jednu celou pojistku za zlomenou nohu.
1: <laughs>
2: Takže kolem nějakých, já nevím, 15 tisíc korun, ale to kolo se mnou najezdilo v, já nevím, 35 tisíc kilometrů. Tam se vždycky akorát udělala nějaká výměna. A to kolo vlastně, mám ho teďka ve sklepe. Tam, kdyby se trošku oprášilo, tak věřím, že bude fort funkční. Mám na něm dokonce takovou vychytávku, Před v té době, co jsem jezdil na divoko, takzvaně, že jsem si všechno táhal u sebe, stánc, spaca a karimatku, tak jsem si koupil dynamo v náboji, takže vlastně přední kolem mě vyrábělo ještě elektřinu, abych nebyl tak závislý na všem. Co jsem se bohužel tehdy nedočetl, že. Aby vyrobil dostatek energie, musel si jet v průměru 25-30 km za hodinu, což jsem teda nevěděl, ale řekněme, že na trošku dobití telefonu to stačilo.
0: No a ty jsi zmínil, že s se sebou vozil stán a ostatní vybavení, tak když se ještě podíváš na ten zbytek toho, těch věcí a porovnáš to třeba s tím, jak to vozíš dneska, tak tam byl nějaký Větší rozdíl. Hele, já jsem sebou tahal takových kravin. Jo?
2: Bral jsem si třeba na 10 dnů tři dresy. Nechápu k čemu. Jo? Dvoje, dvoje pláštěnky. Boxerky, ponožky. Jo? Věci, co prostě... Víš, že to ani nemáš šanci použít, takže bral jsem zbytečnosti slova a do písmene a nebral jsem potřebné věci, jako třeba nářadí na kolo. <laughs> jo, protože jsem věděl, že bych se sám v té doby nebyl schopen pořádně opravit, ale nicméně aspoň nějaký impuse a lepení, nějaký lepší. Já jsem měl úplně obyčejný lepení, který ještě jsem měl z roku snad tehdy 2010, takže úplně vyschlý lepidlo, takže jsem byl celkem vřetí, když se, <laughs> se stával nějaký menší defekt. A pak se musel složitě hledat servisy. Takže to je tím, že byl jsem na tom poprvé, nebyl jsem připravený, nevěděl jsem, co o tom mám čekat a radši jsem se zbalil víc, ale zase jsem nepotřebný, než potřebný věci. Takže teďka samozřejmě jsem schopen, já rád jezdím s baťohem, pouze s baťohem, je mně to příjemnější, když za to dostávám často hejty, ale prostě ten baťoch máš od připlejí na zádech, takže když zamknu kolo a jdu si nakoupit do obchodu, nemusím se bát, že mě někdo nosič odpoutá, vezme, a jsem schopen se zbalit do nějakých 35 a 30 litrů, což ten, není to nic velkého, má ten baťoch kolik 6 kilo. A mám všechno neustále u sebe, teďka to samozřejmě bude trošku větší, ale je to taky
0: víc Tak to je dobrý, my jsme tady teda před rozhovorem probírali, to zda vozit baťoch nebo nevozit, většina nebo spousta cyklistů to asi odsoudí, ale tady to má vlastně nějaký argument nebo důvod, hmm. což jsou ty nebezpečnější země a je to vlastně bezpečí a cenosti. Přesně, tak já samozřejmě, když jezdím tady po Česku, jak na
2: trénink, tak nebo na výšťku, tak jsem hrozně rád, když nemám na zádech nic, je to taky příjemnější, ale e, fakt uvě- musím si uvědomit, že v tom baťohu mám prakticky všechno a přijít o něj, nebo mít to v tom nosiči a přijít o něj, tak ne- nevím, co pak dělat, jo? Hmm. Samozřejmě člověk má dva mobily, mám všechno takhle tak nachystané, ale máš to furt v tom nosiči. Takže je to pro mě
1: prostě příjemnější, hmm. ten Paťo. Ale ještě, a podle čeho se naviguješ? Máš normálně uh, nějaký jako Garmin vahu, kde máš tu trasu naplánovanou a jedeš, jedeš podle naklikaný trasy?
2: Přesně, od no. Garmina, no, nachystám si to vždycky den dopředu přes Mapi.cz hmm. a jedu přes Garmina, který má úplně úžasnou věc detekci nehody, mm. na což mám nastavenou mamku, ať může být trošku v klidu, aspoň trošku v klidu. Mm. Minule jsem ho omylem aktivoval a jsem ho včas vypnout, tak jí přišla SMS-ka, to z toho byla. SMS-ka ji přišla dřív, než jsem já volal, tak mm. z toho byla trošku na prášky, ale naštěstí se to vysvětlilo. Ale ta detekce nehody zrovna u toho Garmina je úžasná věc, že mm. to pošla rovnou souřadnice. A můžeš případně hledat a samozřejmě, když jsem začínal, tak jsem měl jenom telefon a já jsem přes CZ, je to jako ty mapy.cz, co za mě nejlepší způsob plánování a obecně map, co jsem, co jsem našel ale v tom telefonu když ten telefon používáš jako komunikační zařízení, jako mapy, jako foťák, jako všechno, tak je to například, protože se ti to neustále vybíjí. Hmm. Takže jsem vlastně před x lety přešel rovnou na Garmin a mám ho do teďka a nemůžu si to mi
1: nachválit. Jo, a mapy to je neskutečný, jak se s tím dají tránovat, plánovat trasy prostě v zahraničí. Je v zahraničí. Uh, kde opravdu je třeba, nevím, nikde v Jižní Evropě, kdekoliv, prostě tam jsou ty nejmenší cestičky. Hmm. A hlavně mě baví vlastně to, jak Češi se v tom umějí skvěle orientovat. Jo. Já jsem kolikrát vlastně mapy jako plánovací nástroje probíral eh, s lidma, který vedou konkurenční apku Komoot, uh-huh. jo, prostě na plánování tras. Já jsem tam totiž byl tenkrát jako, nějakej, jako eh, první eh, uživatel a říkám, zkuste tam prostě dát mapový podklad jako z Map.cz. Oni na to koukali a vlastně jim to nebylo vůbec jako srozumitelný, jo? Myslím, že prostě my jsme na to tak strašně jako naučený, že už nám to přijde přirozený, takže prostě se v tom můžeme dobře orientovat.
2: Je to tak, A jenom dořeknu, řeknu, že byl jsem párkrát v Nepálu a i tam používám mapy.cz mm-hmm. na trekking po horách, nebo hiking po horách, protože nenašel jsem pro mě příjemnější variantu map, než jsou ty mapy.cz a to je nechci dělat reklamu, ale opravdu ty trasy i v těch nejzapadlejších horských mm-hmm. fungovaly. No, asi. Vlastně. Jíři, jako proč
1: ne? Mě ještě vlastně přišla dobrá věc, jak jsi zmiňoval toho gousta, toto je první ano. kolo, protože já jsem si vždycky říkal při koupi novýho kola, že ideální by to mělo být tak, že za každý odjetý jako, uh, kilometr bych uh, měl jako jednu korunu z ceny toho kola, <laughs> což prostě uh, znamená, že m, se mi to asi nepovede <laughs> na v současném kole, ale když prostě máš kolo z téhleté tý, kategorie, tak, tak už jsi ho zaplatil ano, možná třikrát. Přesně
2: tak. A jako byl jsem fakt překvapený, že to vydrželo. Jasně.
1: No a ale když jsme už vlastně u těch dlouhých dní v sedle, ty jsi trochu říkal, že předtím než si vyrazil na tu trasu, že jsi musel osedět, mm-hmm. nás, to zřeší, nás to samozřejmě zajímá, jak, jak řešíš posed, ještě tím, že máš vlastně ten baťoch. Jasně, moje váha vyšší. Přesně tak. Výběr vlastně sedla, Kolo jako jeho geometrie. Já řešil z to leto někdy třeba i nějak odborně s bikefitterem.
2: Já to řeším tak, že to dám ke kamarádovi do servisu, vysvětlím mu, o jakou jde trasu, co a jak a nechám to čistě na něj ať mě to nastaví. Protože v tomhle tom, nechci se v tom šťourat, protože s mýma šikovnýma rukama by to nedopadlo. Mm-hmm. Takže on ně nastaví všechno, co a jak a já se modlím, že se nic mm-hmm. To Řeknu zcela na rovinu tady s tímhle s tím sedlem, a jako i s nějakým větším servisem. Ono to asi ani nejde dělat nějaký větší servis sám, protože se do toho koládu vnitř nedostaneš. Mm. Samozřejmě jsi schopen vyměnit brzdy, jsi schopen udělat ty menší věci, lanka a tak, ale když se tam pokazí něco horšího, tak bez nějakého lepšího nebo většího nářadí nemáš vlastně šanci s tím něco udělat. Takže se vždycky jenom modlím, mm. že přece jenom karbonový kolo, takže tam stačí, i když to
0: vydrží hodně, tak stačí málo. Mm. A my jsme ještě uh, přece jenom nepodkryli, teda aspoň z pohledu geometrie, na jakém kole teďka jezdíš. To znamená, ten Ghost to byl, předpokládám, nějaký hardtail, Přes, klasický jasný, horský kolo. Úplně obyčejný,
2: nepamatuju si model, ale bylo to Přes. úplně, obyčejný, úplně obyčejný kolo. A s tím, že teďka vlastně mám odškodovky je i 29. Fulko, jsem na tom vlastně na tom horském kole zvyklý jezdit. Kažka mě doporučovala, jak si sebou vezmu grevla. Uh, já nevím, no, zkusil jsem na něm sedět, ne, že by mě to bylo nepříjemné, ale jsem zvyklý prostě na to celé odpružení, protože přece jenom, jakmile jedeš trošku víc na východ Evropy, tak se z cest stávají <tak> takové minomety, jak se říká, prostě díra, 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 a to odpružení je strašně znát. Já mám zlomených několikrát ruce, párkrát nohy a tak, a každý ka- výmol je přece jenom cítit, takže aspoň to máš to odpružení trošku, trošičku, uh, jako jako příjemnější, tak to řeknu.
0: No a ještě zásadní věc stravování na cestách, jak to řešíš? Máš tam nějaké svoje vychytávky? Zrovna jsem to řešil minulý týden v nějakém článku. Se mě na to ptali
2: a říkal jsem, že já to cestování na kolem miluji z toho důvodu, že můžeš jíst, co chceš a nepřibereš. Naopak zvůbneš, protože když se na plnou dne podíváš na toho Garmina, který ti řekne, že si máš dát ještě hodin regeneraci a napíše ti, kolik tisíc si spálil, tak si jenom řekne, že si můžu dát, co chci a nemusím si nic vyčítat. Takže já jsem na sladký takže ráno si dám vždycky nějaký sachary z podobě pečiva, cukru. A přes den jim lehce, protože jak je člověk, nevím, jestli to máte stejně, ale když sedím na kole, tak jsem prostě trošku skříplej, nebo trošku zvohlej a nic moc do sebe nenasouká, maximálně nějakou těstovinu nebo něco takového, ale že by, kdyby do sebe hodil nějaký maso, tak nevím, že by mě bylo těžko. Takže řeším to podobě nějakých tyčinek, vždycky a těstovin a až vlastně na večer dojedu do cíle, tak si teprve dávám nějaký opravdu plnohodnotné bílkovinové jídlo. A mám muset dělat vždycky nějakou krabičku nebo krabičku nachystaný balíček, kde mám vydatný kalorické tyčinky, čím víc kalorii, tím líp. <laughs> Kdyby se nedej bože něco stalo a fakt potřebuji ty cukry rychle doplnit
1: ale sám si nějakou cestovní stravu nepřipravuješ, no, protože, ještě ti řeknu, proč to ptám, Aha. jo, no, totiž, když zaráš do Googleu Michal Kammermajer, tak se dozvíš, že kromě cyklistiky uh, si se zúčastnil i televizní soutěže, <laughs> peče, celá, peče celá země, <laughs> tak jsem si říkal, jestli si třeba pečeš nějaký granulový prostě tyčinky, nebo prostě nějaký jako speciální, jako nutriční věci, nebo až takhle daleko jsi s tím nezašel.
2: <laughs> Peču si Honzovi buchty.
1: <laughs> Peču si
2: vždycky něco jako na první dva bych měl něco, a se nemusím zaobírat návštěvou pekáren. Takže ale pečuješ, dobrý. Ale jo, jako peču furt. zrovna uh-huh. dneska, jak se dostanu do Brna, tak mě čeká 122 treníku. Už ty. Pro, moje kolegyně, já jsem si taky <laughs> tak, jakože než jsem šel do peče celá země, nebo když jsem zjistil, že mě vybrali, tak jsem měl tři měsíce na to, se tak měl začít připravovat. A díky bohu mám kolektiv dámský, který má rád sladký. Uh-huh. A kolegyně to vyřešili tak, že mě prostě přispívali peníze na suroviny. A já jsem jim pekal, no, a jak jsi si na to zvykli, holky, tak si přeju něco na rozločku, no, takže mě čeká dneska 120 větrníků. Jo. No. Takže včera jsem začala, a dneska doufám, že to stihnu dokončit
1: do půlnoci. To No to pěkná šichta. No. Um, já ještě se vrátím na chvilku k tomu posedu. Um, Trošku, jak jsi o tom povídal, tak se mi zdá, že vlastně jsi takový, že... Necháš to někoho nastavit, věříš mu, pak na to kolo sedneš a vlastně si řekneš, že je to nastavený správně, tak jedu. Jasně. Uh, a nic mě nebolí, <laughs> nebo aspoň tak na mě působí. Jakože... Uh,
2: já vlastně tím, že na tom kole jsem prakticky nonstop, hmm. tak ten zadek mám opravdu osezený. Hmm. Plus samozřejmě máš dobrý sedlo, máš dobré kalhoty, hmm. což si myslím, že je asi základ všeho. A tím, že na tom kole jsem, ať už jsem na kole, nebo jsem na rotoperu, nebo jsem na trenažéru, tak jsem na něm prakticky pětkrát týdně. Mm-hmm,
1: jasně.
2: Takže ano, vím, že pro mě bude první týden trošku nepříjemnej, co se týče toho hlediska, že na tom kole zase budu těch 10 mm. hodin denně a to můžeš mít, jaký sedlo chceš, jaký ty chceš, ale prostě je to o zvyku tohle. Takže mm. vím, že první týden bude nepříjemnej, ale pak už,
1: pak už si jedeš svoje. Mm-hmm. A ještě, jak se to vyvíjelo v čase, když jsi vlastně postupně schazoval tu původní váhu? Mm-hmm. Cítil si, že se to nějakým způsobem mění? Protože dokážu si představit, že ty začátky musely být fakt náročný.
2: Byly náročný, byly celkem dost náročný, co se týčilo nějaké, týkalo nějaké fyzičky, ale dušnost se měl stále. A i když jsem už byl hubený a pak jsem zjistil proč, protože mám astma, mm-hmm. takže vyšlapat e, i s 90 kg a dobrou kondičkou kopec pro mě byl strašný problém, takže jsem nakonec šel na spirometrii, tam zjistili, že mám astma a od té doby, co jsem se začal léčit, tak už problémy naštěstí nemám, ale musím teda si dýchat ventolin a dvakrát denně, ale ale, ale fungují už úplně normálně. Mám plíce, řekla mě doktorka, že mám plíce jako normální člověk momentálně, nebo roztahovačnost plíce jako normální člověk. Takže tyka takže už bez problémů, ale tehdy jsem sám byl překvapený, že, že mám a vůbec jsem o tom ani nevěděl.
0: Možná tomu pomohla i ta cyklistika. Je to dost možné, že mě říkala, že
2: cyklista má většinou plíce oproti normálnímu člověku dostáhly na 120%. Takže cyklista ti většinou udýchá mnohonásobně víc než normální netrénovaný člověk nebo obyčejný člověk nebo, cykl, nebo sportovec. Takže i to je dost možné, že ta cyklistika, cyklistika
0: to roztáhala a, a můžu fungovat. Zajímavý. A když se teďka ještě podíváme zpětně na ty tvoje cesty, mm-hmm. zmíním třeba Brno-Albány, Brno-Turecko, ještě byly další. Máš v hlavě nějakou utkvělou historku, ať už typu nějaký jako krizový situace, o něco, o co by se s náma podělil? Ono je toho jako dost, že? Takže na Slovensku jsem pil z Dunaje
2: jednou. <laughs> A to jsem se přesvědčoval, nepí to, ale ta žízení byla tak strašná, že jsem musel, protože jsem měl strašný úžeh a nemohl jsem najít žádný kiosek, tak jsem se z toho Dunaje napil a pak jsem druhý den strašně litoval, co přišlo. V Bosně a Hercegovině jsem spal v minovým poli, aniž bych to tušil, to byl můj první, takový první výjezd na Balkán, nezjišťoval jsem si žádný informace o dané zany, vůbec jsem netušil, že kolem Sarajeva je to stále strašně zaminovaný a vlastně tahal jsem všude sebou stan, takže jsem si postavil stán, kde jsem chtěl a v té době, těch 80 let zpátky, byly cedule celkem uhnili už je to tam od OSM zase krásně vycedulovaný pozor miny. Máš tam překřížený pracky a lepku, ale v té době to bylo uhnili, takže ani jsem to netušil a místně někde spíš, tak říkám, no, chci, že jsem spal tam a tam a vidím, jako, jestli jsem normální, že tam jsou všude mini furt. Jo. Takže vím, že jsem chodil čurat ze silnice. <laughs> Jak jsem se to rozvěděl. Albánie zase tam... Albánie je strašně hezká země, ale máš k ní tak trošku předsudky, protože jsou oblasti třeba na severu Žiním, srpském, dneska Kosovem tak e, tam se pašovaly strašně orgány a nebo vybíraly se tam orgány a proto se tam pěstuje ve velkém tráva. Takže tam jsem se... Bylo, hrozně bych se tam rád podíval, ale ideálně z nějaké větší skupiny a ne sám. Ale bylo to tam strašně krásný. Jo? Ale jako jinak Albánie je za mě jedna z nejkrásnějších a asi už jediná snad divoká země Evropy, kde máš sýzdní horský řeky bez přehrad, potkáš Horsky, v horách jen tak koně, medvěda, všechno možné, jako, Albánie, je takhle, tak jako když jsme u ní země to, země země, co se čí, ty té divočiny.
1: Naše no, jsme četli, že jedna vlastně z těch nejdelších cest, co si plánoval, směřovala z Brna do Portugalska, mm-hmm. ale právě, že kvůli vedrům to musel přerušit, že tě v Barceloně málem treflo no, to A <laughs> že si asi že měl taky nějaký upál nebo něco? Měl jsem celkem
2: vysoký, nebo velký. Mm-hmm. Vím, že to bylo zrovna po magisterských státnicích, a to jsem plánoval právě, že to bude moje poslední cesta, protože jsem dostudoval a už budu jenom zavřený v kanceláři, takže jsem si řekl, že udělám něco jako velkého a pojedu do toho kaboder nejzápadnější bod Evropy a skončil jsem nakonec v Barceloně a byl jsem úplně mm. jsem Tam byli 40 já vím, že jsem pil tak 10-12 litrů vody denně mm-hmm. a to už mi mamka říkala, jako není to asi nejlepší pro ledviny. Mm-hmm. když tohle máš několik dnů v kuse. Já jsem měl ruce, když jsem byl na 53. každý den, tak jsem mě měl jako takový vypálený rukávy. Mm-hmm. <laughs> to jsem neměl celý život. <laughs> a hlavně jsem tohle spálený. Jo. Ne, a nebylo to, nebylo to nic příjemného, takže jsem to v Barceloně pak otočil a mozal jsem zpátky do Alp, kde bylo trošku snesitelníc.
1: Mm-hmm. A ještě mě zajímá, ty si toho hrozně moc projel. Um, je možný, nebo vůbec... Uh, Jezdíš to s tím úmyslem, že pak třeba někdo tu trasu může vzít a projecí taky? E, máš třeba nějaký e, profil, databázy, prostě z GPEG, souřadnice, mať všech, všech těch výletů nebo, nebo ani ne?
2: Tohle to nemám. Já jsem vlastně, mě loni ukradli Instagram a tam jsem pál vlastně veškerý zážitky a veškerý trasy a všechno tady stělám z těch tripů, takže lidi tam mohli vlastně vidět, kudy jsem jel, kam jsem jel a vždycky jsem se tak nějak rozepsalo, co, co jsem potkal zajímavého, takže tam toho bylo fakt hodně no a bohužel jsem o to přišel, takže teďka se to tak nějak jako snažím dopisovat zpátky, co, co bylo a hlavně teda spíš tyka, co bude, no tak výhoda je, že tyka pojedou po té východní Evropě do Istambulu stejnou trasou, co se mi loni, takže můžu jenom oprášit staré zápisky z hlavy a pak, pak už to bude jenom o nových věcích. Věcech.
0: Já rovnou navážu na tebe, podíváme se teda na to, co tě čeká, mm-hmm. což je další část našeho rozhovoru. Je to cesta do Singapuru. Proč zrovna tam?
2: Já jsem chtěl jet do Číny, kdysi dávno. když jsem vlastně tady s tou dálkovou cyklistikou začínal, tak mě hrozně lákala Čína dojet někam do Pekingu. A taky to teda bylo tím, že jsem tehdy sledoval bláznivý kluka z Moravy, Matěj Balaga se jmenoval, myslím, a on sedl v Hodoníně na kolo, dojel do Číny, pak přeletěl do států, projel státy, střední Amerikou do Jižní Ameriky, přijel lodí do Afriky, a pak z Afriky zpátky do Hronína. A hrozně mě ta cesta jako nadchla, tak jsem si říkal, že aspoň do té Číny, že by to bylo fajn. Nicméně situace je furt taková naprv, co se týče restrikcí covidových v Číně, takže jako možná by se tam nějak dostal, ale ty jejich restrikce nejsou asi úplně ideální pro turisty nadále. Takže Čína, Čínu jsem vyškrtl a říkal jsem si, že ten Singapur by nemusel být špatnej, když tu Čínu bych jako taky rád viděl, ale Není to asi úplně možné, takže jsem si řekl, že zkusím ten Singapur
1: místo toho. Jasně, ale e, pokud jsem správně hledal a pochopil, tak to vlastně není jako souvislá cesta, když to řeknu Brno-Singapur. Že, že, vla, že vlastně asi kdyby to šlo, tak byste hát podniknul, ano. ale jsou tam asi nějaké překážky po cestě, takže...
2: Jasně. bohužel v dnešní době to asi nejde ani. Nebo, no, nejde. Protože máš tu Čínu zavřenou ze zhora, přes hmm. Rusko je to taky nemůžeš, je občan EU kvůli současné situaci. Hmm. Pak z Blízkého východu tam máš Pákistán, Afghánistán. Přes hmm. Afganistán se pravděpodobně kvůli Talibanu nedostaneš. Přes Pákistán máš jednu provinci, přes kterou projet nemůžeš, která je v centrální části hmm. Pákistánu. Kdyby se tohle dalo projet, pokračuješ Čínou, ale máš další problém, a to je Myanmar nebo Barma. Tam proběhlo hmm. před pár lety, asi před dvěma, třema státní převraty, jsou otevření turismu nicméně pouze letecky tam a myslel jsem, že už po svých ven ne, je letecky, musíš ven. Takže kvůli těm zemím to prostě neprojedeš. Já jsem si říkal, že bych to udělal takže že dojedu vlastně moje trase Brno-Istanbul, projet tureckem, Gruzí, Arménií, Iránem, pak přes Perskej záliv do Ománu mm-hmm. a z Ománu přeletět jenom do nového Dily a pak dál pokračovat. Uh, to by byl první přelet a pak už si to prošlapat. Ale kvůli té barmě Musel by tam být druhý přelet. Víme, jak mm. se všichni chovají letecké společnosti k zavazadlům. Mm. A tím, že to kolo bude můj jediný prostředek, a nebudu mít možnost si to asi kde pořádně opravit, tak si netroufnu nebo takhle nechci to pokoušet. Mm. Takže místo toho, abych pak přeletěl jenom z toho ománu do Tajska, tak jsem si to právě protáhl aspoň o ten Větnam, že je to severněji a dál, a začnu tu druhou tra- část trasy ve Větnamu, vezmu to do Laosu. Pak teprve do severního Tajska a celým thajskem dolů.
1: Mm-hmm.
2: Malajzí až do toho Singapuru a kdyby zbyl čas, tak třeba až na Bali, kdyby zbyl čas.
1: Mm-hmm. Hezky. A celý to teda hodí
2: 12 tisíc kilometrů? 12-13 tisíc. Já jsem to počítal, že kdybych to jel fakt jako v tahu, bez nějakých přestávek, tak se to za nějaký s tím průměrem 150-180 denně za nějaký ty tři měsíce, tři a půl, už klapat asi dá, ale o to mě zase nejde. Já se tam chci i v těch zemích občas podívat a trošku si je užít, takže jsem to dal nějakýho půl roku času
0: a a teď to jsem chtěl říct. <laughs> Mě ještě zajímá, ty jsi částečně zmínil, že tě k tomu někdo inspiroval. Předtím jsi říkal, že na konci vejšky ta motivace byla vlastně, že to je poslední šance, než začneš prostě makat a pak už je všemu konec. Teďka, že jo, je ti 31, už pracuješ. Mm-hmm. Jak se to dlence proměnilo? Co je ten jako vnitřní motivátor?
2: U mě je to asi to, že jsem takový neklidný a nevydržím na jednom místě a mě ta touha potom objevovat a poznávat nové věci, nové kultury, nové lidi a něco zažít. Já chci říct, že prostě až budu v tom důchodu, když se ho asi nedožil, prostě, že, jsem, že, jsem že jsem ho prožil, ten život. Ne, že, že
0: jsem ho žil, ale že jsem ho prožil a užil si ho. Jinými slovy, to jde kombinovat i s tím pracovním životem a není to tak fatální, teďka, jak Jasně, no. Hele, teďka už
2: e, je to horší. Samozřejmě v té době po Vysoké jsem si našel úplně úžasnou práci. Spravoval jsem v sociální sítě pro firmy, takže já jsem si vzal na ColorBablu, Notas, mobil, koupil jsem si v dané zaměstním kartu a mohl jsem pracovat, jak jsem potřeboval. E, po covidu jsem o ty práce přišel, a, takže jsem si našel pak už jako trvalou práci. A teďka jsem teda dal výpověď, protože jinak, jinak by to nebylo možné uskutečnit. Ale naštěstí mám otevřený pak dveře, jak se vrátím. Takže výpověď na půl roku a pak se můžu vrátit. Můžu nastoupit
1: zpátky. To asi se bude kolegům a kolegy jim tě tesknit, protože kdo jim bude píst, že? No právě, takže
2: proto si vymrčili ty větrníky <laughs> <laughs> A každá, že chce dva. <laughs>
1: A jaký povla, ty vlastně pracuješ jako personalista? Jako já,
2: HR? Ne, 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 já mám ne? na starosti, já jsem obchodní manažer a dělám v Centru prenatální diagnostiky v Brně, takže já se starám o naše ginekologii. Taková jako okay. pánská práce, úplně yes. Na ginekologii jsem každý den a vždycky miluju ty výrazy, když tam přijdu, že tam na plná pacientek a jenom, co ten tady jako dělá. A ještě všechny předběhnu, že? Jasně, <laughs> to je dobrý.
1: Uh, no, Muž mnoha profesí. Ano, uh, <laughs> um, My jsme se ještě dozvěděli, že to nebude jenom výlet, mm-hmm. ale že ten výlet bude mít nějaký dobročinný přesah. Mm-hmm. Uh, spojil si uh, tohleto vlastně s jedním projektem, který se jmenuje Jedna se počítá a vlastně ty za každý jeden kilometr ujetý věnuješ vlastně jednu korunu, uh, která pak půjde na výtěžek handicapovaným dětem. Přesně tak. Um, tak vlastně asi tam je ještě nějaký další plán, mhm. jako burcovat nebo motivovat další lidi, tak jestli třeba už by si teďka odtajnil nějaký teaser, aby tě třeba mohli naši posluchači, posluchačky sledovat mhm. a třeba se do toho nějak zapojit aktivně.
2: Super, že jsi to nakousl, protože hrozně málo lidí si váží toho, že můžou. Mhm. Že můžou jít pěšky, že můžou sednout na to kolo, jít si zaběhat nebo něco. Takže my jsme... Já tady s tou organizací spolupracuju už dlouho, snažím se jim vždycky nějak pomáhat, nějak vybrat peníze nebo něco a když jsem holkám říkal, že že pojedu tady tu bláznivou akci, tak jsme tak jako nakousli a zjistili jsme, že bychom z toho mohli udělat i tak trošku dobročinný projekt a zkusit zapojit do toho i další lidi, takže ten projekt se pojmenovali jsme ho Pro ty, co nemůžou, od těch, co můžou. A cílem toho je dávat prostě jednu korunu za jeden kilometr pohybu sportu. S tím, že já teda budu dávat za sebe jednu korunu za každý očlapaný kilometr a budeme se snažit motivovat lidi k tomu, aby sami šli na kolo udělat nebo si šli zaběhat, zaplavat, je to jedno. Ale aby udělali něco pro své zdraví a zároveň pro ty, co nemůžou, věnovali jednu korunu. Myslím si, že pokud si někdo půjde zaběhat, měsíčně odběhá 100 kilometrů, je to 100 korun. Myslím si, že pro hromadu lidí to není žádná šílená částka, když se to vynásobí nějakým větším množstvím lidí. Jen dětskám to hodně pomůže s příjemným životem. Ta organizace se momentálně stará o pět děti, dětí. Jsou to jak mentálně, tak i fyzicky. A e, ty peníze pak putou na různé zdravotnické potřeby, lázně, moře. Prostě jim aspoň, když to řeknu, byl by to odcházení, který
0: je bohužel čeká. Uh, ono je to hezký, my vlastně nedávno jsme tady měli projekt Kolo pro Adama, mm-hmm. uh, vlastně vidět, že uh, cyklistikou a vlastně těma dle šílenýma nápadama se dá v podstatě vydělat i nějaká koruna a šířit tou cyklistikou uh, dál dobro. Uh, možná můžeme vyzvat naše posluchače, posluchačky i k tomu, uh, že budeme rádi, když se k len z tomu připojí a... Budou to třeba taky součástí bylo Až, by to, ať už jakoliv. Bylo by to úplně super. Já je můžu pozvat ke mě na
2: Instagram, a na cestách, kde se vlastně dozví. Už, už teďka je tam něco málo o tom napsaný, Nicméně s výjezdem, tam dodáme veškeré informace, veškeré QR kódy, které je odkážou přímo na web. Jedna se počítá, kde mají přesně rozepsané děti, čím ty děti trpí, na co potřebují ty peníze, mají tam transparentní účet, takže lidi můžou vidět, kam ty peníze přesně jdou. Takže. Je to, je to normální jako tak, noc, tak neziskovka, která, která funguje
1: mm-hmm.
2: a funguje dobře, a dělá to dobře.
1: Na ten Instagram jsem se chtěl ještě tebe vlastně zeptat, protože ty jsi jeden asi z nejviditelnějších cyklistických influencerů v Česku, bych řekl, na aspoň teda počtem lidí, co tě sleduje. Aha. Ty jsi říkal, že ale ten účet ti nikdo ukradl, uh-huh. nebo nějak ses asi do něj nebyl dostat schopný, ale já jsem vlastně před naším natáčením viděl účet Mike na cestách, který yes. má furt přes 30 tisíc sledujících. Já jsem měl obrovský štěstí, že mě uh, sledoval,
2: nebo takhle tak, ten účet mě ukradli, když jsem šlapal do toho, Istanbulu a byl jsem samozřejmě uh, lakota si kupovat lokální SIM karty, takže jsem se připojil všude na wi mm. A i přes dvoufázový ověření jsem se jednoho rána probudil bez účtu. Mm. Takže jsem si založil nový účet uh, a zkoušel jsem tak nějak ty lidi, co jsem věděl, dostat zpátky, což tam moc nešlo. Nicméně jsem narazil na jednoho sledujícího, který pracuje v METě v Německu. Mm. A ten, co se děje, tak jsem mu vysvětlil situaci a tak. Během půl dne jsem dostal všechny sledující zpátky z toho, Nej, z toho ukradeného uštu. S tím, že teďka mě Instagram po, že to už další dobu, tak to jméno už není využívané, to původní Mike na cestách. Takže mě nabídl, nebo nabídl, bylo prostě možné se přejmenovat, takže jsem to okamžitě asi vrátil na ten původní název, mm-hmm. takže Mike na cestách. Přišel jsem o pár tisíc sledujících, ale nečertal hlavně, no. že, že ta velká základna je zpátky.
1: Mm-hmm. Takže předpokládáme, že to bude tvůj primární kanál, kde budeš uh, sdílet i zážitky, cest mm-hmm. do Singapuru. Přesně tak. Uh, máš, máš to nějak rozmyšlený, jak to budeš dělat? Ten, uh, chceš, vlastně, chceš vlastně být online během té cesty? Chci. Nechceš se... Chci.
2: Jo? Chci. Už se na to i těším, protože jsem teďka uh, ty poslední asi tři měsíce se hodně stáhl. To, jak já jsem býval jako, že fakt hodně aktivní, hodně na tom telefonu. Teďka nebyl čas ani prostor, takže jsem se stáhl a, a i se na to těším, že zase budu dělat v úvozovkách blbosti a, a budu ukazovat tak trošku jinak ty země a budu takový jako moderátor a budu si to užívat. Takže těším se na to a hlavně se těším na to, že ukážu vždycky tu zemi z trošku jiného perspektiva, než to člověk zná. každý si řekne Turecko, jak ty Antalie, Antálie, pobřeží tam a, a to je jediny, co z toho znají. Jo. Takže těším se, že ukážu, že ta daná země toho má mnohem víc co nabídnout a nejenom z, z toho, že se tam lehneš na pláž a budeš si opalovat
0: lítka. Ty jsi poměrně viditelný s projektem Vee Love Cycling. Chystáš se jet taky v jejich dresu, nebo jak je to s tou spoluprací?
2: Oni jsou vlastně mým generálním partnerem celé akce, takže oni mě vlastně pomohli to celé zrealizovat, takže budu, i oni budou vidět s tím, že jim se to strašně líbilo, celý tady ten koncept, i to, že je to spojený s charitou. A budeme samozřejmě dělat různé, asi živé vysílání a podobný s tím, že dneska se nězrovná zrovna schůzku ve Vila Cyclingu a řešili jsme právě, že by nebylo špatný třeba lidem umožnit, aby mi někam posílali, takže budeme jednou za dělat návrh. Zvolte Majkovi variantu A, zvolte Majkovi variantu B, kdy vlastně pojede ne nesníštníra v Ázii. Jo? Zkusit to udělat tak jako trochu zábavně, tak jsem říkal, že by to nemuselo být špatný. Takže doufám, že mě lidi nebudou posílat teda nějaký čtyř na kole, ale a toho štíra teda taky nebudu muset jíst, ale věřím, že asi to nedopadne úplně nejlíp. Takže vymýšleli jsme dneska nějaký koncept a myslím si, že to bude super. Tak uvidíme, jestli se vrátíš. Ale to je druhá věc, teď je otázka, jestli se vrátím.
0: A ještě v souvislosti s tím ty občas i závodíš mm-hmm. na kole. Vstihneš letos ještě něco? Mám v plánu se
2: vrátit akorát na závěr cyklistické sezóny, takže na můj nejoblíbenější závod od Primacapu v Mikulově, takže bych rád přiletěl ideálně někdy ve středu a v pátek se rovnou přesunul. A konečně se třeba i umístil na nějakým hezkým místě, protože předpokládám, že tak 25 20 kilo zhubnu a budu mít našlapáno, mm. takže bych aspoň na ty krátké trase mohl, mohl něco odjet, pokud se mě zase něco
1: nestane typu praskořetěz nebo achilovka. Mm-hmm. No po takových objemech, tak to tam poletíš a budeš, bude, budeš na bedně. <laughs> bylo by to hezký, byl by to
2: sen, no tak uvidíme, jestli vyjde. Mm-hmm.
1: Uh, my jsme tě viděli v dresu v Cycling i na takových uh, i na silničních závodech uh-huh. uh, jako vlastně, myslím, že jsi jel český letá, který ti teda bohužel letos unikne protože tu budeš na cestách uh, viděl jsem, že si snad absolvoval i ten francouzský letap. to musela by docela uh, výzva
2: já jsem, <laughs> v kopcích já jsem to strašně chtěl zkusit tak jsem se zeptal ve Škodovce, jestli by to bylo možné mě tam dostat a oni, že, že to zkusí a Vlastně loni probíhala taková hezká taky charitativní cesta pro, nebo akce pro jednoho patrona. jejich A tak jsem se zapojil tady tou cestou, že jsem taky šlapal kilometry pro Davea tehda, pro Klučinu, který byl kompletně ochrnutej. No a já jsem sedl v Brně na silničku, dojela jsem, si, dojel jsem si do Briantone. Myslím, že to je to francouzské městečko, kde tohle etap začínala. Myslím, že to trvalo 7-8 dnů. No, a šel jsem na to. Musím říct, že jsem si tak strašně nadával <laughs> při prvním kopci. Při druhém jsem mě praskl řetěz, a při třetím jsem dostal astmatický záchod. Ale po osmi hodinách jsem dojel do cíle a můžu vám říct, že tak jsem si užil Coca-Colu jako nikdy, protože jsem cítil, jak ten cukr tě nakopává. A říkal jsem už nikdy. Dva týdny na to jsem říkal, že se těším, jestli bude další etap ve Francii, protože ta atmosféra ta byla naprosto skvělá ale co musím říct, tak e, místní, strejdové, kteří měli 60-70 let, tak mě v tom kopci předížděli. a to jsem se jako strašně styděl, že chápu, že oni to mají doma za barákem, takže mají na šlapánu, ale říkal jsem si, že je hrozný, že mě tady jako pozdraví bonzu a jede. A já jenom tam s vifluslým nazykem. a lapu podechu. Ale ne, jako zážitek to fakt byl naprosto úžasný a pro milovníka cyklistiky jako co víc si můžeš přát, než zkusit si tady tenhle ten jako extrémní závod, protože to bylo nějakých 168 km a přes 4,5 tisíce převýšení. Takže v tom parním létu,
0: Taky. No ještě na odlehčení, my jsme si přečetli někde, že jsi tak povzdechl, že je těžký najít nějakého parťáka nebo parťačku <laughs> na tyhle ty cesty. Posunulo se to nějak?
2: Ne. Stal se ze mě úplný individualista, co se týče tady těhle cest. Zrovna v pátek jsme měli s kamarádama rozlučku a ten kamarád si opět postižoval, že se o něm stále bavím médií.
1: <laughs>
2: tak ahoj Romane. A... Ne, fakt, pro mě je lepší by tady v tohle individualista, že se nemusím, uh, ať to zní sobecky, tak nemusím na nikoho brát zřetel a můžu si jet kam chci a jakým tempem chci a nemusím zastavovat každých 10 km na pivo, který nepil skoro. Takže tohle je pro mě příjemnější, co se týče té druhé stránky. Uh, neznačil jsem žádnou cyklistku, která by byla z Brna, byla svobodná, měla kolem 30 let a chtěla se mnou jezdit. <laughs>
1: Ok, třeba teďka nějaká poslouchá. No, bylo
2: to Do Singapuru vyrážím zase 6 mnou, takže jestli má našla pánu, může se přidat.
1: Super. Dobře, než se dostaneme ke klasickým otázkám nakonec, ještě mě vlastně zajímá, jestli máš jako interně nějaké jako obavy, prostě, nebo něco, co by se mohlo jako podělat. Nebo, víš, jak to bývá? Vlastně dlouhá cesta před tebou. Mm-hmm. A projíždíš si takový ten seznam věcí, co by mohlo jít špatně, tak jestli prostě máš všechno pod kontrolou anebo jsou tam věci, kde si říkáš a tak se uvidí.
2: Jsem v práci do pátku, takže v pátek po 15. hodině začnu stresovat. Okay. Co mě, za a co, věci, co mě nepřišly, když mám už měsíc objednaný a začnu schizovat s tím, co se pravděpodobně může stát a pokazit a vím, že s tím nic neudělám, když se to stane. Je to například, že ti může fakt prdnout kolo kompletně rám, mm. nic s tím neuděláš. Neoblivníš to, můžeš ti fakt utrhnout zase achilovka, hmm. vazy, cokoliv. Jim, jim tolik kolagenu, kolik můžu, spoustu hočíků, jak jenom můžu. Stejně vím, že ten hočík nebude bude docházet, tak čeho přehoví potíž během hmm. no, září, když bude svítit sluníčko. I když ho budu doplňovat ve velkým, tak vím, že ty křeče stejně přijdou. Unava materiálu tam, nebo toho těla, materiálu tam je. Takže za mě je dobrý třeba týden šlapat a pak si dá dva dny pauzu, Aspoň, ať to kolo, nebo kolo, to, to tělo trošku zregeneruje. Ale stejně neovlivníš, neovlivníš stejně tak počasí, který za mě prší, když nechám šlapu a to už jsem si zvykal a prostě tady tyhle ty věci neovlivníš, takže říkám, co se má stát, co se stane a může se to stát i tady v Česku, nemusí to mm. být jenom v zahraničí, takže mít kvalitní pojištění, sice jsem ho nikdy jsem zaklepat, nemusel využít, ale mít kvalitní pojištění a doufat, že ho nebudeš muset využít.
1: Mm. Tak je to dlouhá doba, no, stát je to se dlouhá doba, toho může strašně moc. Tak a my se sam- samozřejmě budeme těšit, že až tu cestu úspěšně zvládneš, že se sejdeme a probereme to. Určitě, <laughs> to, bude, to bude myslím více než zajímavý. <laughs>
0: Tak uh, přejdem ke konci k našim klasickým otázkám. Uh, ta první je, uh, vnímáš nějaké trendy, uh, ať už pozitivní nebo negativní uh, v cyklistice, může to být vždycky říkáme hostům cokoliv, uh, nějaký lifestyle, technologie.
2: Uh, já, jestli to vezmu jako trendy, tak jsou, je to cyklistika jako ve městech. Jestli to můžu říct, tak která mě neskutečně uh, Řeknu štve až vytáčí, jak debilně je udělaná, nebo aspoň u nás v Brně. Prostě cyklopruhy do protisměru a hlavní páteřní cyklostezka rozkopaná už dva roky. Objíždíš to po frekventovaných cestách, takže jestli mě něco fakt štve a vytáčí, tak je to tady ta nemožnost domluvit se s nějakými organizacemi, co se aspoň o to stará, aby to dávalo smysl a mohl z toho maximálně využívat. Ono stačí pro vás, popojet tady do Německa, pro mě do Rakouska, do Vídně, kde vidí, že to už i z desítek let funguje. A to kolo tam může být využívané jako maximální dopravní prostředek, který ti umožní to nejlepší. fakt. Pohneš se ráno, uděláš něco pro sebe, ale mě se hrozně rychle někam dopravíš. A to nechci mluvit jako nějaký klasický, odpuštěním, ekolog, ale prostě jako normální člověk, co to kolo využívá k Takže za mě je trendy budování špatných, špatných stezek.
0: Je, je to častá odpověď našich hostů. Bohužel, je to, je, je to smutný, ale je to tak.
1: Mm. My jsme měli zrovna v předchozí epizodu zaměřenou na téma mikromobility a na samém konci nám vlastně náš Rostja Posker doporučil: asi uh, jsem pozvám nějakého politika. Aha, a to by bylo hezké. <laughs> ať, ať tam to vysvětlí, tak uh, uvidíme na no? úspěch. jsme nějakým psali, zatím se rozvalli zpět. Asi
2: se nedívím, ale bylo by to hezký, Kdyby aspoň vysvětlili tady ten jejich koncept a myšlení, jak, jak si to jako představu. Protože já nevím, když jedu v, vlastně v jednom pruhu. A proti mně je cyklopruh, jo? Hmm. tak jako kam se mám vyhnout hmm. s tím autem? Nemluvím o tom, že většinou na tom kole je to městský kolo, na kterém jede
1: člověk bez helmy. Hmm. Nemluvím o tom, že někdy je připitej, tak jako je hmm. to oprůser. Hmm. Uh, no já jsem rád, že to zmiňuješ, že se to děje i v Brně, protože my teďka sedíme v Praze a uh, občas mám pocit, že problém je vždycky jenom tady, ale ono to je asi Já si myslím, většinou. že to je naprosto všude. Hmm. No, uh, další klasická otázka nakonec, kterou pokládáme všem, se týká tipů na to, kam by si naši posluchači měli vědět na kolo. To znamená, vždycky se ptáme hosta, uh, jestli máš jedno oblíbené místo v Česku, mm-hmm. prostě trasu, kterou rád opakuješ, anebo ně, a pak ještě jednu k tomu v zahraničí. Jasně, tak tím, že jsem z Brna, tak všechny pozvou
2: určitě na Moravu, kde za těch x let ta cykloturistika Aspoň něk- na nějakých místech chytla takový jako pozitivní náboj. Takže ale je to taky tím, že přes Brno vedete Eurovel, myslím, třináctka, což je páteřní, pá- páteřní cyklostezka přes Evropu celou. Takže z Brna se nádherně už dostanete až k hranicím, vlastně k Mikulovu, no, k Mikulovu po cyklostezce která už je téměř celá dodělaná, takže určitě projet si mezi a dát si skleničku vína zakončenou litrem vody aspoň, protože i když Morava k tomu láká, tak dávíte si bacha, policajti jsou občas svině a čekají s alkotestrama na tady těchto cyklostezkách. Takže na to určitě vachá. No a v zahraničí je to pro všechny kousek ta dunajská cyklostezka. Je to... Jak pro začátečníky, tak i pokročilí si tam něco najdou. Máte vlastně svoji krásnou stezku, po které si můžete šlapat jak na horáku, tak na silnici. Můžete si vždycky někam odbočit. Já mám rád oblast Vachau, která je pro mě jako pro nějaká relativně kousek. To je taková kopcovitější, hodně zaměřená zase na ten vinej turismus, že tam dělá jeden z nejlepších rýňáků. Navíc je tam povolená tolerance půl promile, takže si člověk v klidu může tu skleničku dvě dát a může si pokračovat dál. Bez nějakých obav a opět jsi oddělený na té cyklostezce od silnice, takže nemusí se bát, že tě někdo srazí, nemluvím o tom, jak jsou Rakušáci ohleduplní a radši pojedou za tebou 10 minut 20 než aby tě předjížděli
0: a neviděli před sebe. No tak jo. A ještě nám nakonec poradí, koho si můžeme pozvat do dalšího dílu podcastu. Tak zkuste toho Jirku Ješka, já věřím, že on by rád došel
2: a on má za sebou tak neuvěřitelný příběh a kariéru, že to nebude na hodinu, ale na pět teda.
0: To by byla čest
2: pro nás určitě, zkusíme to. Zkuste to, já věřím, že on, on mluví hrozně hezky a těch zkušeností a zážitků má tolik, že no, na dvě knihy takhá možná i
0: No tak
1: jo, Majku, tak díky moc. A šťastnou cestu do Singapuru.
2: Já moc za pozvání a budu se těšit tak
1: po návratu, Je to zrekapitulujeme. Skvělý.
2: Tak jo, se, ahoj. Díky a mějte se, ahoj. Čau, čau.
1: Díky, že si doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.